1: ההסכם לדבר זה לא משמין משודר גם בעונה השלישית עם השותפים שלנו לדרך, קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את החומר שלנו בכל שבוע מחדש. נכון, אפרת?
0: יותר נכון מזה לא יכול להיות. אז בואו נתחיל. הלו, הלו, הלו! שלום לך, המלוכה אפרת. <laughs> סלטי. מלוכה מדמעות.
1: באמת? בכית?
0: לא, אבל איך שאמרת לי מלוכה, אז נזכרתי שרציתי לפרק של היום לבדוק את משהו לגבי המליחות של הדמעות, ושכחתי לבדוק את זה. זה אסון, נעשה? כל הנושא. הזמן טרטר לי בראש, יש עוד משהו. אני אגיד לך מה נעשה, נדבר על כל שאר הנושאים האחרים שהכנו, כי אנחנו נכנסים לתוך פרק גדוש ומדהים, כי אנחנו מדברים על אחד הנושאים הכי גדולים בעולם האוכל, זה שבעצם נמצא כמעט... כל מאכל שאנחנו אוכלים.
1: יש נושאים לדבר עליהם כמעט כמו שיש גרגרי מלח בים. כמעט. כמעט.
0: כן. כמה אתם אוהבים מלח? כנראה הרבה, כנראה גם הרבה יותר ממה שאתם חושבים. והנה חמישה דברים שלא ידעתם על מלח.
1: ים המלח הוא לא הים הכי מלוח בעולם. הידעת. לא. לאחר התחקיר בטוח ידעת. <laughs> <laughs> ריכוז המלח בים המלח הוא פי חמישה ממי ים רגילים. אבל על פני כדור הארץ יש עוד ארבעה מקווי מים שמלוחים יותר מים המלח. בריכת דון-חואן, דון-חואן פונד באנטארקטיקה, היא המלוחה ביותר, רמת ריכוז המלח שם למעלה מ-40 אחוז, ולכן המים שם לא יקפאו לעולם. ולכן אם וואו. את מוצאת את עצמך נטושה באנטארקטיקה, את יכולה בכיף לשרוד מלשתות את הקרח שצף על הים, כי מולקולות של קרח ומלח... לא מתחברות, נדבר על זה אולי בהמשך.
0: אוי, זה מדהים מה שאמרת עכשיו. יהיה לי מאוד מאוד קר, אבל אני אוכל לצוף כמו בים המלח תוך כדי לגימת קרח.
1: או שתקפאי כמו אשת לוט. תהי נציב מלח. חלום שלי. <coughs> עובדה <coughs> הבאה.
0: הביטוי מלח הארץ שאנחנו כל כך אוהבים, הוא מסמל מבחינתנו את טובי בנינו, הוא בכלל לא ביטוי ישראלי ואפילו לא עברי. המושג מלח הארץ מקורו בברית החדשה, והוא מיוחס בכלל לישו, שכינה ככה את uh, תלמידיו ומפיצי דרכו, טובי בניו, והיום טובי בנינו.
1: אהבתי. הבנים של כולנו. כן. אנחנו תמיד שומעים שמלח לא בריא וצריך לצמצם, אבל... גוף האדם מכיל הרבה מלחים, מתוכם נטרן כלוריד מלח השולחן מהווה 0.4% ממשקל הגוף. כלומר, גבר מבוגר ששוקל 80 קילו, יש לו בערך שליש קילו של מלח בגוף. נהדר. זה המון, אותי זה הפתיע.
0: זו אחת הסיבות בעת... טוב, אני תכף אגיע אליהן, אוקיי. יש לי מה להגיד על זה. עובדה הבאה. כמה מלח יש בים, אז אומרים. וואו, יודעים, וואו. שאם היו מייבשים את כל הים בעולם, ופשוט עורמים את המלח ככה בגובה פני הים, המלח היה מכסה את כל כדור הארץ בהר שגובהו 35 מטרים. הוא
1: הר המלח. הר
0: מלח. מדהים. זה מטורף. זה מלא. ועובדה אחרונה.
1: אני ממשיך את העובדה הקודמת <laughs> שלי, אדם ששוקי ה-80 כאילו... סליחה <קילו> שהפרעתי
0: לך באמצע, כשהייתה לי פאוזת <laughs> הר מלח, כן.
1: <laughs> כמה מלח באמת קטלני לגוף האדם. מאוד. אבל כמה, במספרים, כמה מלח הוא קטלני. אה. <laughs> אז אומרים שגרם מלח לקילו גוף, זאת אומרת, אדם ששוקל 80 קילו, אם יאכל 80 גרם מלח ימות. ואגב, זו הייתה שיטת התאבדות בימי עבר בסין, של האצולה, כיוון שרק לאצולה היה לבזבז מלח על חרקירי כזה.
0: וואו, יס. אתה יודע מה זה לצרוך 80 גרם מלח? המון.
1: אבל אם אתם רוצים למות לא בכיף, זה אחלה שיטה. <laughs> וואו.
0: כן, אז היום אנחנו מדברים על המלח, זה שאי אפשר איתו ואי אפשר בלעדיו, אבל יותר אי אפשר בלעדיו. מלח זה משהו שלמרות שאנחנו, ואנחנו נדבר על זה היום בהרחבה, שהוא לא בריא בכמויות גבוהות, אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו, הוא חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי. ולכן, לאורך כל ההיסטוריה אנחנו צורכים מלח, מאז שחר קיומנו כבני אנוש אנחנו צורכים מלח, עוד לפני שידענו שאנחנו צורכים מלח, בתקופת הציידים והלקטים צדנו חיות. והחיות האלה, בדיוק כמו שבגוף האדם יש מלח, גם בבעלי חיים יש מלח. הוא איפה שלא נסתכל. בכל מאכל שנסתכל, mm-hmm. הדבר הזה נמצא. אוקיי. Okay. מי הוא? מה זה? מי אתה המלח? אז המלח, בהגדרה המילונית שלו, זה בעצם תרכובת יונית של שני חומרים. חומר כימי שנוצר מתרכובת של חומצה ובסיס. Mm-hmm. אחד זה NA, זה יון חיובי. של נתרן. נתרן, ויון שלילי של כלור. Mm-hmm. ובגלל זה כותבים NA, פלוס קטן למעלה, TL, מינוס, וביחד נתרן כלורי. עכשיו, מלח זה גם שם כללי לכל תרכובת של מינרלים. כלומר, יש הרבה סוגים של מלח שאינם נטרנכלורי. אבל אנחנו, בשפת היומיום, כשאנחנו אומרים מלח, אנחנו מתכוונים למלח הבישול שהוא נטרנכלורי. Okay. ויש עוד המון המון סוגי מלח אחרים. הרבה הרבה. אז זה המלח. מלח הבישול, שהיום אנחנו מתרכזים בו. כי אם היינו רוצים לדבר על כל המלחים בעולם, כנראה שהיינו יוצאים מהאולפן. <מח> אחרי הר שגובהו 35 מטרים. כן. ואתה יודע, אמרתי לך, המין האנושי משלח <מח> הקיומו צורך מלח, אבל <מח> מעניין אותי לדעת מתי המין האנושי התחיל לצרוך את הנטרן הכלורי, לחפש את אותם גרגירי מלח.
1: אז אני אספר לך. נפתיע. <מח> <מח> אז כמו שאמרת, האדם הקדמון צורך מלח מאז קיומו. Mm-hmm. ומתי שהוא, הוא התחיל באופן אקטיבי לחפש את המלח. מתי הוא התחיל לחפש באופן אקטיבי את המלח? כשהתחילו להתעסק בחקלאות, לפני בערך עשרת אלפים שנה, התמקדו באזורים קטנים, וכבר לא צעדו את החיות שרצות להם בסוואנה או לא יודע איפה, היו צריכים לארגן מלח ממקורות חדשים. ואז האנושות מתחילה להתקבץ סביב מאגרים של מלח. בין אם באזורים של ימים שאפשר לאגור ולכרות מהם מלח, ובין אם מאגרי מלח... ‫כמו הרי מלח או מחצבים ‫או אזורים כאלה, ‫ובנוסף להכול, ‫האדם מבין שהמלח טוב לשימור, ‫וככה הוא יכול באמת ‫לקחת מזונות שלא בעונתם ‫ולשמר אותם לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ‫ולכן הוא נהיה מאוד מאוד משמעותי ‫במין האנושי. ‫עוד תיאוריה שנתקלתי בה ‫אומרת שהאדם הוא יצור... שמתחילת קיומו חי בסביבה ימית. Mm-hmm.
0: הוא יודע לשחות במים, הוא יודע לעצור נשימה. אני מתה על התיאוריה שאנחנו במקור יצורים ימיים. ועל כן, המלח... זה גם השומן שלנו, שומן נכון. של יצורים ימיים, ואנחנו גם חלקים כמו יצורים ימיים. אין ראיתי, לנו אני... שערות
1: כמו קופים, אני... אלא כמו דולפינים. אני
0: ראיתי סרטון על זה ביוטיוב לפני... איזה חודש, אני בשוק שאתה נדבר על זה עכשיו, כי זה הימם אותי. Mm-hmm. איזה גברת מבוגרת כזאתי שמסבירה למה אנחנו בעצם דולפינים.
1: הלוואי <laughs> והייתי דולפין. ובכל אופן, אז כנראה שיש איזשהו קשר סימביוטי מאוד מאוד עמוק וארוך עם המלח. בואו נקפוץ רגע לאימפריה הרומית. אנחנו יודעים ששילמו לחיילים במלח, עד כדי כך הוא היה חשוב שהוא היה מטבע, את בטוח תרחיבי על זה עוד מעט במקור המילה. גם האימפריה המצרית קיבלה המון חוזק ויציבות מעמק הנטרון, ואדי שבמצרים הם קרו מלכים וגם העניקו את המילה נתרן. Mm-hmm. בהרבה קברים מצריים מצאו מאגרי מלח ששימשו מנחות לפרעונים בדרכם הלאה. מדובר על תקופה שלפני של 5,000 שנים.
0: זה דבר מדהים. לפני 5,000 שנים אתה מדבר על הקרבת מנחה שכוללת מלח. נכון. שגם ביהדות יש את העניין אני לא דיברתי על זה בחמש ב- עובדות, אבל גם ביהדות יש את הברית מלח. נכון.
1: אז בהרבה קברים מצריים מצאו מאגרי מלח ששימשו מנחה בלוויות של פרעונים, מנחה לדרכם הלאה. יש עדויות מאוד ברורות מלפני 4,800 שנה, שהמצרים מתחילים לייצא מלח ודגים מומלכים אל הפיניקים, בתמורה לזכוכיות, הרגים, עצים וכיוצא בזה. זאת אומרת, המלח מתחיל להיות מסחר שנע לאורך אגן הים התיכון. גם פה בישראל המלח מאוד חשוב, אנחנו רואים אותו בתורה מספר רב מאוד של פעמים. הוא מופיע לראשונה בסיפור רשת לוט. כשזה אבל...
0: כבר בספר בראשית, זה ממש מתחילת כתבי הימים שלנו.
1: נכון, אבל כבר בספר ויקרא מדברים על הקשר בין מלח ואלוהים וטקסים דתיים, המלכת קורבנות, פיזור על מנחות, איזשהו אה, הסכם בין האדם לאלוהיו שנחתם במלח. עד כדי כך זה חשוב, וזה שרד, מנהג ששרד עד היום, כשבקידוש של שישי אנחנו כן. מפזרים מלח על הלחם.
0: יש לי כמה דברים להגיד על זה.
1: אני אשמח לשמוע.
0: קודם כל המושג ברית מלח. Mm-hmm. זה באמת המושג שאתה מדבר, שהוא גם מתכתב עם העניין הזה של היהדות, אבל גם עם העניין של המצרים, כמו שהם הקריבו uh, קורבן. או הביאו מנחה של מלח, mm-hmm. אז גם אנחנו בעצם, חלק מהמנחה הייתה מלח. ברית מלח היא גם כי המלח הוא נצחי בעצם, ואף פעם לא מתקלקל, כמו הברית בין אלוהים לכהנים, שזה ברית המלח. Uh-huh. וגם יש אבל סברה שאומרת שזה באמת בגלל המלאכת הקורבן. כלומר, יש, יש המון זוויות, אבל בכל מקרה ברור שהשימוש שם הוא מלח. נכון. Mm-hmm. כי העניין הזה של עם מלח, הוא קיים במלא תרבויות. Mm-hmm. כאילו, גם בכל התרבויות הסלאביות, וגם ברוסיה, וגם במדינות ערביות, יש את הדבר הזה של להגיש לחם ומלח. כסמל לחברות וכסמל לאמונה.
1: אז אם את מדברת על המדינות הסלביות, אז העיר העתיקה באירופה, סיליסטרה, נמצאת בבולגריה, mm-hmm. היא גלתה לפני כמה שנים, היא נוסדה עוד בסוף תקופת הברונזה. זה גם עיר שצמודה למכלה של מלח, שסיפק מלח לכל אזור הבלקן, והשם המפורש שלה הוא... עבודות מלח, סולטוורקס.
0: זה אחת הערים העתיקות באירופה, אם לא עתיקה שבהן לדעתי.
1: כן, מדובר על אלפי שנים אחורה. העיר זלצבורג, <laughs> הוא נמצא בסמוך לנהר, לנהר קוראים זלצח. זה נהר שהפירוש של המילה היא באמת מלח, והעיר זלצבורג, פירוש המילה זלצבורג, הוא טירת מלח. כמו
0: שלוקסנבורג, זה טירת אור. שזה מדהים. למה? לוקסנבורג זה טירת האור? כן. זה הר האור שלי. ורק להוסיף לזה, שבאמת אמרת מקודם על החשיבות של זה ברומי, באמת, אז הדרך הראשית, הראשונה, לרומא, נקראת וירה סלאריה. וירה
1: דר... סלאריה?
0: דרך המלח.
1: דרך
0: המלח. Mm-hmm, שהיא באמת הוקמה כדי להעביר מלח מכל הים שעוטפת איטליה לכיוון רומי.
1: אז אם אנחנו מדברים על איטליה, ונציה mm-hmm. פרצה במלחמה נגד ג'נבה וניצחה mm-hmm. בעבור שליטה באזור מלוח. ואפילו אומרים שהמלח הוא אחד מהטריגרים למהפכה הצרפתית בגלל שהוטלו עליו מיסים מאוד מאוד גבוהים.
0: לא, אלה הצרפתים, על כל דבר הם יוצאים לרחובות.
1: הלוואי ואנחנו, ואנחנו, על כל דבר היינו יוצאים לרחובות. מטורף,
0: מטורף. <laughs> מלח, <laughs> רחוב. <laughs> 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 עליית בחיר חמאה, רחוב. צודקים. <laughs> <todkim> <todkim> כן.
1: על מלח וחמאה הייתי יוצא לרחוב. על זה שהזכויות פרט שלנו נעלמו, זה פחות מעניין. בקיצור... <laughs> <laughs> בקיצור, המלח מאוד מאוד חשוב, חשוב ויצר וגרם גם למלחמות. יש אזכור אפילו בפולקלור היהודי, באחד הסיפורים, על כך שהצבא הכובש מפזר מלח על הרים כדי להחריב אותם סופית, כדי ששום דבר לא יצמח שם. וואו. אני אישית חושב שמלח היה יקר מאוד בתקופה ההיא בשביל לבזבז אותו ככה, לפזר אותו על הרים כדי לא, שום דבר לא יצמח שם.
0: אתה חושב שזה אגדה רובנית? אני חושב שזה, אני חושב.
1: עכשיו, לא רק ביהדות, גם בעוד עמים אחרים, המלח מקבל תפקיד פולחני. מאוד מאוד משמעותי. בלאוס וסיאם מאמינים שמלח מסיר כישופים. במרוקו מאמינים שמלח מגרש עין הרע. עד היום, כשיש לידינו דבור או צירה, כן. מה אנחנו אומרים?
0: מלח מים, מלח מים, מלח מים. בדיוק. וגם את הזה, את התנועה הזאת של להעיף מלח. התנועה של להעיף
1: מלח מאחורי, זו תנועה נוצרית כדי לזרות מלח בעיניו של השטן כן. שמתגנב מאחורינו. ובכלל, בנצרות המלח הוא מאוד מאוד חזק. ולמה הוא חזק? זה הכל מתחיל בציור של הארוחה האחרונה של דה וינצ'י, שמראה את הארוחה האחרונה של ישו ואת יהודה איש קריות, האיש שבגד בו, מפיל מלחייה על השולחן, <אז> עד היום אמונה תפלה, אסור להפיל מלח. וגם בכשרות היהודית, המלח משחק תפקיד מאוד מאוד חשוב. כמובן. למה בכלל קוראים למלח של הכשרות
0: kosher salt? כי הוא המלח שאיתו עושים את ההכשרה. ולא
1: כי הוא כשר. כל מלח הוא כשר ברור. בעיקרון, מדובר במינרל. המלח הזה משתמשים בו להכשרת בעלי חיים, ובצפון אמריקה משתמשים במונח kosher salt.
0: רציתי להגיד לך משהו בעניין הזה. כן. הקשר הזה בין מלח וקבלת רוחים, או מלח ובריתות, הוא קיים בכל כך הרבה תרבויות, אמרתי לך מקודם, אבל גם בבולגריה מקבלים אורחים עם לחם ומלח, וגם במקדוניה, וגם בצ'כיה ובסלובקיה, כשמגיעים מנהיגים זרים אז מקבלים אותם במלח ובלחם. וכמו שאתה אומר, גם היהדות יש mm-hmm. בה את הברכה הזאת של המלח והלחם, וגם בתרבות הערבית זה כריתת ברית על ידי אכילה משותפת של לחם ומלח, ואפילו בטיסות לחלל, mm-hmm. בפרויקט אפולו, הם עושים טקסים של לחם ומלח. אוקיי. Okay. עם טבליות של מלח וקרקרים. כלומר, זה משהו שקיים כמעט בכל תרבות. המלח הוא מאוד מאוד חזק בתוך התרבויות שלנו, אפשר להעמיק על זה בטירוף, אבל אני רוצה לצלול איתך עכשיו למשהו, שאני מה זה, מתחילת התוכנית מחכה כבר, תשאל אותי, אבל היום זה הולך להיות פרק מרגש מבחינתי. זה, זה באמת כאילו מרגש אותי מתחילת התוכנית, כי אני חושבת שלמלח הייתה חשיבות כל כך גדולה לאורך כל הציוויליזציה הקדומה. במסחר, באספקה, בצריכה, הוא, הוא חלק בלתי נפרד בעצם מההתפתחות של הציוויליזציה עוד לפני המהפכה התעשייתית. <m-hmm> כאילו, אם הייתה בעיה באספקת המלח או שינויים בשליטה על מקורות מלח, זה היה קריטי. זה היה קריטי לעצמאות של הקהילה, ליכולת שלה לשרוד, ליכולת שלה להתרחב. וכל הדברים האלה באים בסופו של דבר לידי ביטוי במילה מלח. המילה מלח היא אחת המילים המרגשות שפגשתי עד עכשיו. אוקיי, okay, אז שתיקוס תירגעי,
1: ספרי לי הכל.
0: קודם כל נתחיל מזה שהמילה salt, גם באנגלית יש לה משמעות כפולה. בדיוק כמו שבעברית מלח זה גם אותה תרכובת של שני חומרים, וגם השם הנפוץ למלח בישול או מלח שולחן. גם באנגלית זה אותה מילה שמתארת גם את זה וגם את זה. נתחיל מזה. אוקיי. Okay. עכשיו, המילה מלח מגיעה מאנגלית קדומה, והמילה של האנגלית הקדומה מגיעה מהשפה האינדואירופאית, סל, שנדדה mm-hmm. ללטינית או לספרדית שזה סל, צרפתית סל, איטלקית סל, רומנית סארה, ואפילו בסנסקריט קוראים לזה סלילה. אפילו בסנסקריט, בהודו. אוקיי. Okay. שזה... אנחנו תמיד יודעים שמילה שהיא דומה בכל כך הרבה תרבויות, זה כבר מעיד על שלה. אמרנו שבהרבה תרבויות מארחים עם מלח ולחם, המילה הרוסית לאירוח, קלבסול, המשמעות המילולית שלה זה לחם ומלח. וואו. אנחנו יודעים שבסוריה, האיש של המלח שלי, הביטוי האיש של המלח שלי, המשמעות של זה זה חבר שלי. האיש של המלח שלי. כן. Okay. זה, זה אנחנו יודעים. עכשיו, אתה הזכרת את הקשר בתקופת רומי בין המילה מלח לבין המילה משכורת, וזה אכן נכון. הרומאים mm-hmm. שילמו לחיילים שלהם קצבה, שבה הם יכלו לקנות מלח. ולקצבה הזו קראו סלריום, קצבת המלח. Mm-hmm. ועם הזמן, המילה הזאת הפכה להיות השם הכולל למשכורת, סלרי. אז mm-hmm. זה הקשר בין המילה סל לסלרי. אבל עכשיו תנשום עמוק, כי עכשיו בוא תראה כמה מילים בעולם האוכל, או בעולם בכלל, שאוהבות את המשמעות שלהם ממלח. Mm. אנחנו נתחיל בסלאמי וסלומי, שזה בעצם בשר מומלח. כן. שזה מגיע מהמילה סל. אוקיי. Okay. ככה גם המילה האיטלקית okay. לנקניקיה סלסיצ'ה. גם זה מתחיל במילה סל. המילה רוטב, סוס, מגיעה מהמילה הלטינית סלסוס, שזה מומלח בלטינית, כי תמיד, לא משנה מה היה ברוטב, מלח היה בו ועוז אשנתן את הטעם. Wow. אז המילה סוס מקורה במלח. וכמובן גם סלסה, המילה הספרדית והאיטלקית לרוטב. המילה סלט. סלט. כן, מגיעה מהצירוף הלטיני ארבע סלטה, ירקות מומלחים. Mm. זה מקסים. זה גם uh, מהרומים. מא... כבר אז, מהרומים כן. זה מגיע. ואז אנחנו מגיעים לכל מיני תהיות בעולם הבלשנות. האם המילה סלוט לחיים, או המילה סלוטרי, יעיל, שימושי, גם מגיעה מהמילה מלח? יש לזה דעות שונות, mm-hmm. אבל כן ברור שה... המילים האלה הגיעו מהמילה הלטינית סלוס, שהמשמעות שלה זה well-being. אז השאלה היא הרבה יותר גדולה, האם המילה well-being בלטינית בכלל מגיעה מהמילה סל? כי בלעדיו אנחנו יודעים שאין חיים. מדהים. מהמילה סלוס, אותה מילה שהמשמעות שלה זה חיים, מגיעות גם המילים סייפטי וגם סלוויישן, ישועה. אז האם גם אין <עוד> קשורות למילה מלח? <עוד> גם זה יש תהיה. מה? <עוד> המילה סייל, או טו סל, למכור, מגיעות מהמילה מלח. כי למלח הייתה חשיבות כלכלית. ויש כאלה שחושבים, תיאוריות שחושבות, שהמילה סלם, שלום, מגיעה מהמילה מלח.
1: סלום, סלום?
0: איך אתה יכול לצחוק <laughs> על הדלוף דה מייק <דלוק> הזה? אני בהלם. אין <גיד> לי משהו זה. אחר להגיד, זה פשוט מדהים. זה מטורף. עכשיו, בעברית, המילה מלח מגיעה מערבית, שגם בה אומרים מילה דומה. הרבה אנשים טועים, יש קשר בעברית בין השורש מלח למלח, במובן של ספן. איש <גיד> ים. איש ים. כי בכל זאת, זה ים ומלוח, אז אולי זה בכל זאת דומה? ובדרך כלל התשובה הגורפת היא שלא. אז אתה לא, אתה לא, אתה לא מאמין מה גיליתי. מה גילית? שבאנגלית יש ביטוי שאומר ש-old salt זה כינוי לספן.
1: שספן זה סיילור, שזה גם סל 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 צור. כן,
0: וגם מלח ומלח. מטורף. זה מטורף. לחלוטין.
1: טוב, אפשר לסיים <laughs> <שם> את הפרק. <laughs> מבחינתי, <laughs> אני יותר מורגשת מזה, אני כבר לא אביא אותך.
0: <laughs> אני פשוט לא נתקלתי אף פעם במילה, ואני, אני, אגב, בטוחה שזה קצה הקרחון. אני בטוחה שאפשר להעמיק בזה עוד ועוד, ולא להאמין לאיזה קצוות זה מגיע, ואם הייתי יודעת לקרוא ספרות בשפות אחרות שאינן אנגלית, או קצת איטלקית וספרדית, משערת שהייתי מגיעה לעוד המון המון דברים מרתקים, גם בתרבויות אודיות, למשל, כי אנחנו יודעים שגם בסנסקריט זה אמרנו מילה דומה. Okay. אז אין לי ספק שזה היה לוקח אותנו גם למקומות
1: אחרים בעולם. זהו. <laughs> אז אם היינו מדברים על ירק או איזשהו גידול, זה השלב שהיינו אומרים איך מגדלים אותו בבית, okay. או מתקשרים לחקלאי ושואלים אותו איך מגדל אותו החקלאי המקצועי. נכון. אבל אנחנו במלח עסקינן, אז השאלה היא איך מפיקים מלח, איך המלח הזה מגיע לשולחן שלנו. יש שתי שיטות עיקריות. שיטה אחת היא שיטה של קריאה. יש מחצבי מלח, הרי מלח, מאגרי מלח, מכתשי מלח. הולכים לשם, כורים בעזרת כלים מאוד מאוד גדולים גושים של מלח, מפוררים אותם ואוכלים אותם. It's that simple. קוראים לזה rock salt. כל פעם שאתם mm-hmm. שומעים את הביטוי, מלח סלעים, זה מגיע משם. Mm-hmm. הסוג השני, C salt. מלח שמגיע מהים, מרבצי מים, מאגרי מים, אפילו מים מעיינות שמטפטפים דרך כל מיני מחצבים מלאים מינרלים וסופגים את המליחות שלהם מהם, אבל בדרך כלל, עיירות שנמצאות לאורך... חופים מלוכים, או ימות קטנות כמו ים המלח, או ימות גדולות כמו הימות באירופה, או עתלית, או כאלה, mm-hmm. שמהם שואבים את המים ומייבשים אותם. בעבר על משטחים מאוד מאוד גדולים, בריכות מלח כאלה שהשמש קודחת בהם ומייבשות את הנוזלים, mm-hmm. זו שיטה מאוד ארוכה ומפרכת, כיוון שלוקח מלא זמן לייבש את המאגרים okay. האלה, לעדות אותם. כדי לקבל כאילו אחד של מלח צריך לעדות 28 ליטר של מי ים.
0: וואי וואי וואי. שזה
1: המון המון mm-hmm. המון. היום השיטות המודרניות משתמשים בדודים שמכניסים לתוכם את המים. ומחממים, מחממים, מאדים את המים עד שנשאר לנו המשקעים, שזה בעצם המלח.
0: Mm-hmm. אז זה שתי השיטות העיקריות לקריאת המלח. ואותי מעניין איך קוראים את המלח פה בישראל, כי יש כאן מפעלי מלח בארץ. כן. ואנחנו החלטנו לדבר עם המדענית הראשית של מלח הארץ, עליזה, שתספר לנו קצת על איך קוראים מלח פה בישראל. אז בואו נתקשר אליה. תתקשר, תחייג. הלו. עליזה? כן.
1: שלום לך. שלום, כאן שלום. כאן אורן ואפרת מהאולפן.
0: אהלן. אז איתנו אליזה רוויצקי, המדענית הראשית של מלח הארץ, ואנחנו מאוד שמחים שאת כאן איתנו. וקודם כל אני רוצה להתחיל איתך בשאלה של, מה זה אוקיינוגרפית?
1: זה התואר שלך, זה נכון? זה התואר שלך.
0: מה זה אומר?
2: זה ההתמחות שלי. מה זה אומר? אוקיינוגרפיה זה בעצם ענף בין-תחומי במדעי כדור הארץ, העוסק בחקר האוקיינוסים, עוסק בתהליכים הכימיים, הפיזיקי, הפיזיים, הגיאולוגיים והביולוגיים שמתרחשים במי הים, האוקיינוסים. אחד מתחומי המרחב, שזה מה שקשור לעבודה שלי פה, mm-hmm. זה האוקיינוגרפיה הכימית, שזה מתייחס לריכוז המלכים במי הים, הרכב היונים בכל גוף מלוח והמליחות שלהם, וגם התהליכים ש... מתרחשים בעת הגיבוש של היונים השונים עם האידוי. וזה
0: דברים שמשתנים כל הזמן? כלומר, אם חברה שלכם מפיקה מלח מאזור מסוים, מ- מים מסוים, ההרכב של המלחים משתנה כל הזמן?
2: אז בואי נגיד ככה, שהיחס בין היונים השונים לא משתנה, מה שמשתנה זה רק הריכוז שלהם הכולל. זאת אומרת, ההרכב של ה... אלמנטים המרכזיים, שבעיקר זה נטרן, מכלור, קלטי, מגנזים, קצת דרום ואצלגן. ההרכב שלהם, היחס ביניהם תמיד זהה, אבל ככל שנגיד בים התיכון, המים מדוללים יותר, mm-hmm. מאשר באילת, אז הריכוז שלהם קצת יותר נמוך. באוקיינוס בעצם, הריכוז של היונים הכי נמוך, ובאזור של שפך של נהרות, ברור שהריכוז שלהם יהיה עוד יותר נמוך. כן,
1: כן, כי הם מתערבבים עם
2: מים ו- בעיקרון, במאה בארקיאנוס בדרך כלל יש לנו בסביבות שלושה וחצי כלל מלחים מומצים, mm-hmm. בים התיכון שלוש פיק שמונה, באילת ארבע פיק שתיים אחוז כלל מלחים מומצים. וואו. אז זה נתן קצת תשובה, הרחבתי כן. לגבי התשובה.
0: כן, לגמרי. ותגידי מאיפה מגיע המלח שאתם מייצרים?
2: אז עיקר המלח שאנחנו מייצרים במלח הארץ, מגיע מהייצור בבריכות המלח בילת על ידי אידוי של מי הים האדום. Mm-hmm. יש עוד ייצור בשיעור יותר נמוך באזור בריכות המלח, באטליס, מאידוי של מי הים הצפון.
1: אז זה מרוכז באילת בגלל שיש שם ריכוז יותר גדול של מלחים? אז התפוקה היא יותר גדולה?
2: עלית על זה, עלית על זה, גדול. לא רק שהריכוז, כן, לא רק שהריכוז של המלח במי הים האדום הוא יותר גבוה, בגלל שזה... לשון ארוכה במים, מהאוקיינוס ההודי, דרך מפר... ים סוף, עד שזה מגיע, דרך מפרץ אילת, עד אלינו. Mm-hmm. מים, מצדדים, ואז המליחות עולה. מה יש לנו הכי הרבה באילת? יובש. נכון, התנאים האידיאליים לייצור מלח.
3: מדהים. יש יובש
2: חזק, יש רוחות חזקות, הקרינה חזקה. כפועל יוצא <חם, מזה. כאן, <חם> כאן <חם> גם. <ח> <ח> אז ממש גבוה, יש כאן אידוי של עמודת מים של כמעט 4 מטר וואו. בשטח פתוח. לעומת אה, מטר שישים בצפון למשל, אז ברור שיש פה יתרון עצום. ועוד דבר הכי חשוב, המים במפרץ אילת הם המים בין הנקיים שיש, וההוכחה לזה... זה ההתפתחות של האלמוגים. כן. זאת אומרת שמכל הבחינות יש לנו העדפה לייצר מלח באלע. זה מאוד
0: מעניין מה שאת אומרת, כי רציתי לשאול, מה באמת קורה אם חס וחלילה יש איזשהו זיהום בים? איך מפעל יודע מזה, ומה עושים במצב כזה? עוצרים את היצור? שוטפים את המלח? השאיבה,
2: השאיבה נפסקת, והכניסות לא מוכנסות לתוך הבריכות.
1: וואו. אוקיי. אוקיי. אז בואי באמת, קחי אותנו בתהליך, איך מייצרים
2: מלח? יופי, אז הייצור של המלח שמתבצע בחברה, הוא ייצור שמבוסס על תהליכים מסורתיים, שקיימים כבר הרבה מאוד זמן. תהליך מאוד פשוט של אידוי מי ים ואידוי סולארי. זאת אומרת, מכניסים את המים מהים, משואבים מי ים, לתוך סדרה של בריכות, המים זורמים מבריכה לבריכה. וגרביטציה, זאת אומרת, המפלס של הבריכות <laughs> הולך ויורד, כן, ואז הריכוז הולך ועולה. זאת אומרת שמה שעושה את העבודה זה הרוח, השן, היובש, החום, כל מה שהזכרתם קודם.
1: ממש אולדסקול.
2: <laughs> כן, ממש ככה. וואו. Wow. זאת אומרת שאין כאן, זה ממש תהליך שורשי, מה שנקרא. המים הולכים ועולים בריכוז שלהם, היא מזרימה בקו הבריכות, אז <laughs> שמגיעים לריכוז, שבו הכמות של המלח, והתמיסה מגיעה לרוויה.
1: כמה זמן זה לוקח, התהליך הזה?
2: זה תלוי, חורף. אוקיי. Okay. בוא נגיד בממוצע, לוקח בין חודש לחודש וחצי, עד שהתמיסה עוברת מנקודה לנקודה. זאת אומרת, מהנקודה מה? ששאבנו אותה, עד הנקודה, זה גם תלוי בנפח. אבל זה לא השאלה, מה שחשוב, no. זה שאחר שהמים מרוכזים, מעבירים אותם לברוכות גיבוש, כמה שוקע המלח. ולפני ששוקים כל מיני מינרלים אחרים שאנחנו לא רוצים, מנקזים את התמיסות ועושים את
0: המלח. אז מה, אז החורף הקשה שהיה עכשיו באילת עם הסופה הנוראית שהייתה, פגעה גם בכם, במפעל?
2: מה שפגע יותר זה הגשם, שיורד גשם, אין אידוי, אז בעצם לא מייצרים מלח.
0: וואו. עכשיו, יש לי עוד שאלה שמטרידה אותי מתחילת הריאיון. דיברנו על שאיבת אה, מים מים סוף. הים האדום, כן. ובעבר היה אה, בים האדום גם אה, כלובים עם דגים, והזיזו את הכלובים האלה כיוון שהם אה, באמת אה, פגעו בים עצמו. טענו שהם פגעו. איך דואגים שהפקת המלח לא תפגע לא במים, לא באלמוגים, לא בדגה?
2: תראי, את טועבת מהים, את מחזירה את מה שלקחת מהים, חזרה לים, רק ב... אחרי שהוצאת מה... מים, את המלח, ואת קצת מינרלים נוספים, כמו קלפיקים, תחמוטות ברזל, בעיקר גבש. Mm-hmm. מחזירה משהו עוד לקחתי שם, את לא מזהמת, לא מוסיפה שום זיהום לתוך okay. הים, אז אין את הבעיה הזאת.
0: אוקיי, okay. כלומר אין, אין, אין בעצם בכל תהליך הכנת המלח איזשהו הזרמת חומר שאחר כך פוגע בדגה.
2: לא, לא, אנחנו ידידותיים לסביבה לחלוטין, אנחנו אפשר להגיד תעשייה ירוקה.
1: אתם ממש מפעל מקיים, נכון? זה מאוד ברור נכון, מהסתכלות באתר נכון. שלכם. אתם מאוד נכון. דואגים לדגה ולציפורים במקומות שאתם עובדים בהם.
2: נכון, באילת יש את בריכות הפלמנגו באזור עברונה, באתלית יש שיתוף פעולה מלא עם החברה להגנת הטבע. יפה. שם בעצם יש שמורת טבע ממש גדולה של ציפורים עם השגחה וטיפול של הצוות. אז מהבחינה הזאתי אפשר להגיד שה... האזור של הבריכות של המלח בעצם מהווה בית גידול <coughs> מצוין לעופות מים. בעתלית במיוחד, יש גם ציפורים אנדמיות לאזור
0: ההוא. מדהים. שהם, שהגיעו בגלל הבריכות מלח, או שהיו שם עוד לפני?
2: שהם מתפתחים בזכות בריכות המלח wow.
0: באזור ההוא. אוקיי. Okay. עכשיו, יש לי שאלה, שכל הזמן okay. מטרידה אותי. המלח שאנחנו צורכים, המלח שאנחנו אוכלים, זה נטרן כלורי. ובשנים האחרונות כל הזמן מופיע המלח דל נתרן, ואני לא מצליחה להבין איך עושים מלח דל נתרן אם חצי ממה שיש במלח זה נתרן.
2: <laughs> <laughs> אז קודם כל, אנחנו לא מדברים על מלח דל נתרן, אנחנו מדברים על מלח מופחת נתרן.
3: אוקיי. Okay.
2: <laughs> אז התקנות זה מלח שיש בו 25% פחות נתרן, והתהליך הוא מאוד פשוט, מייצרים את זה על ידי תערובת מלחים של נתרן כלוריד והשלגן כלוריד. זאת אומרת, אוטומטית, אם הורדת... את הכמות של המלח בתערובת ל-50 אחוז, ירדת בנפרן ל-25 אחוז. Okay.
3: זה פחות
2: או יותר התהליך. האיחוד במוצר הזה, שיש לך את האשלגן שהוא מוסיף... תרומה לצריכה שלנו, אנחנו יודע, צריכים לא רק נטרן
0: לגוף. לגמרי. אנחנו צריכים גם אשלגן לגוף. נכון, גם צריכת אשלגן בסופו של דבר היא טובה לגוף, הרבה יותר מצריכת נטרן. נטרן לא חסר לנו בגוף, מה שנקרא.
1: יש הרבה מלחים שמוסיפים להם גם אשלגן, ופלואוריד ראיתי בכל מיני מקומות, ויוד. ממש, ויוד, זה ממש דרך מצוינת לקחת את הדבר הכי בסיסי שאנשים בטוח יוכלו, ולהחזיר להם מינרלים שאולי לא היו משיגים בתנאים אחרים.
2: בדיוק, בדיוק, עלית פה על נקודה מאוד חשובה, במיוחד בישראל, אחרי המחקר האחרון שנעשה על ידי משרד הבריאות בשיתוף עם אחת מ... חלקי מכבי, הם גילו שיש חסר יוד בקרב נשים הרות וילדים, ושזו השלכה ממש אקוטית. חסר יוד בילדים יכול לגרום לתחלואה שאפילו היא בלתי הפיכה. הסימנים העיקריים זה תיגור מנטלי, שכלי, קוגנטיבי, גם פיזיולוגי. אז uh, יש חשיבות גדולה לשימוש במלח מיודד. Yes. מה שצריך yeah. לזכור, שמלח, כמו שאתה אמרת בדיוק, mm-hmm. שמלח, בגלל שהוא uh, כל כך זול וזמין ונפח אצל כולם, בעצם משמש נשא טוב מאוד להעשרה של המזון, המזון לאוכלוסייה, עם כל מיני מינרלים. בארץ לא משתמשים בפלו, כי יש הפלרה של המים. כן.
1: Okay. אחד המזונות היחידים שנמצא על כל שולחן, בכל מקום בעולם.
2: לא, בשין למשל לא שמים מלחייה על השולחן, שמים מלחי.
1: אוקיי, אוקיי, מקבל.
0: עליזה, תודה רבה שפתחת לנו צוהר לעולם המלח. המון תודה. תודה לכם.
1: יום טוב, ביי ביי. יום טוב,
0: ביי. ועכשיו אפרת? כן. הפסקת קפה. או, כבר חשבתי שלא תציע.
1: חודש שלם אנחנו מדברים על הקפה הטורקי, הקפה הטורקי, מעלים את ציון, הטכנולוג הראשי של קפה קלוי עלית על הקו, והוא נותן לנו כל מיני טיפים.
0: ואז החלטנו לרגל סיום חודש הקפה הטורקי, אנחנו נעלה את ציון על הקו ונשאל אותו את שאלת הסיכום.
1: אז בואו נתקשר אליו. ציון? שלום. או, oh, שלום.
0: על... שלום לך, ציון. מה העניינים?
3: גמור, מעולה.
0: כמה כיף לנו עכשיו שאתה איתנו על הקו. זה גם כיף שמח. אז איתנו הוא ציון כהן, הטכנולוג הראשי של קפה, כלוי קפה עלית. ובשבועות האחרונים שמענו ממך מדי שבוע טיפים איך מכינים קפה טורקי מצוין. ואז החלטנו, רגע לפני שאנחנו עוזבים את הנושא, שתספר לנו שלב אחרי שלב איך באמת מכינים קפה טורקי כמו שצריך. אתה יודע, פעם אחת ולתמיד, אני רוצה להגיע לקפה טורקי מושלם לפחות כמו של אביב אלוש. או של ציון כהן. או שלך.
3: טוב, האמת שיש הרבה שיטות הכנה, ולכל, נכון, גם מדינה ואזור, ולכל אחד למעשה יש לו את איך הוא אוהב להכין את הטורקי, מה האמיתי והאורגנל, כמו שאומרים. אני אוהב בשיטה שהיא מאוד נהוגה בבלקן. בלקן. במדינות הבלקן כמו סרביה, קרואקיה, בולגריה, הם שם שותים קפה, הרבה קפה טורקי, ואני מאוד אוהב את השיטה שהם מכינים בה. מה השיטה? למעשה, אתה מתחיל עם מים קרים, כן. אתה מוסיף על כל קו שאתה מכין, כוס מים קרים, מרתיח, מביא זה לבטיחה ראשונה, ואז למעשה מוריד מהאש, ומוסיף את, ה- את הקפה הטחון, mm-hmm. על כל קו שאני מוסיף קפית גדושה של קפה טורקי. ולמעשה מחזיר את זה חזרה לאש, נותן את זה לרתיחה שנייה. כאשר הרתיחה שנייה כל הזמן תוך כדי בחישה, כדי שהקפה לא יגיע לרתיחת יתר, או כדי שלא יסתרב גם כן. Mm-hmm. כרגע שהקפה מתחיל לבעבע, והקצב מתחיל לעלות, אני מוריד את ואז לפי הטעם. במידה, אנשים אוהבים... סוכר, אני מוסיף כפית סוכר תוך הקנקן בוחש ומוזג לכוסות הקפה.
1: Okay. זאת אומרת, הכפית סוכר מגיעה רק בסוף בסוף אחרי הרתיחה השנייה. כן. אוקיי, okay. okay. אני לא עושה ככה.
3: עכשיו, יש לה שיטה נוספת שהיא כן מאוד טובה להכנה, זה אתה לוקח את המים הקרים, מוסיף מעט סוכר ומביא זה לרתיחה, אתה למעשה עושה איזשהו תרמון של מים יחד עם הסוכר, ולאחר שהמים מגיעים לרתיחה, מוסיף, כמו שציינתי, את הקפה, ו... מביא לרתיחה
1: שנייה. מעניין. אז אני מבין, בכל מקרה צריך רתיחה שנייה.
3: כן. כן. איך אוקיי. אתה מכין, מעניין אותי לשמוע איך אתה מכין?
1: לא, אני, אם אני מכין, אז אני שם את הסוכר כבר מלכתחילה. באמת? כן.
3: למעשה, ברגע שאתה מביא את הסוכר, אתה מרציח את הסוכר יחד עם הקפה, אתה למעשה מוריד את טמפרטורות הרתיחה של הקפה, וגורם מציפת יתר של האבקה. כלומר, הסוכר מאחר זה נהג עם הקפה. אז
1: אתה פשוט תהיה להמתין יותר כדי שהקפה יישקע בשיטה שלך. הבנתי. אה, זו שיטה כדי שהקפה יישקע יותר מהר. כן. הבנתי. אוקיי.
3: אוקיי. אבל שוב, כל אחד בטעמו האישי וצורת ההכנה שהוא אוהב להכין, בסופו של דבר תמיד אתה תקבל קפה פורקית טוב.
1: אפרת, מה השיטה שלך?
0: לשתות. מישהו אחר מפיל? אני, היה לי לבעלי יום הולדת, הלכתי לבד. וקניתי לו ערכת קפה, ומאז הוא מכין, אנחנו יוצאים לטבע והוא מכין לי קפה, וזה הרגע שבו אני אומרת לעצמי, לפעמים זה נחמד קצת מגדריות. ככה זה הוא מפנק אותי, הוא מכין לי את הקפה הטורקי שלי.
1: אני חייב להגיד שבאמת קפה טורקי, אם שתיתי בשנים האחרונות, זה רק בשטח. זה קפה של שטח.
0: כזה אתה, אותנטי.
1: אותנטי ממש. ציון, תודה רבה. המון תודה. יש שם
0: דבר בשמחה, ותמשיכו ליהנות ביי ביי. ביי. ואנחנו גם uh, קיבלנו מכם לאורך החודש תמונות שלכם שותים קפה טורקי. ואמרנו לכם שהתמונה שתעשה לנו הכי הרבה חשק לשתות קפה תזכה אתכם בפרס, אז בשבוע הבא נספר לכם מי זכה בשלל מפנק של קפה בשווי 300 שקלים. אני סקרנית, כי הפגישה שלנו על זה היא רק uh, עוד מעט.
1: אז אני כבר יש לי את הפיבוריטים שלי, אבל uh, נדבר על זה אחר כך.
0: בסדר. אוקיי. עד שיצא עשן. עד שיצא
1: עשן. כן. טוב.
0: אז עכשיו בוא נצלול קצת לתוך אה, סוגי המלח שקיימים. Mm-hmm. יש הרבה מאוד סוגי מלח, וננסה לעשות איזשהו סדר.
1: אז מה שאתם לא יודעים, זה שאני ואפרת חיטטנו כל אחד במזווה שלו, והבאנו את כל סוגי המלח שיכולנו למצוא. כן.
0: היה... מתחשב אפ- העובדה שאני השלכתי לפח <laughs> במסגרת סדרי שיילי ליפה, הכל בסדר. החלטתי לזרוק לפח מלכים שאני לא משתמשת בהם, שזה בדרך כלל מלכים בטעמים, אבל עוד חזון למועד, אז אין לנו כאן את כל סוגי המלך אבל
1: לי. עדיין הצלחנו לגרד שבעה סוגים שונים בתכלית אחד מן השני. לגמרי. של מלכים. אז בואו נתחיל.
0: אז אנחנו נתחיל במלח הדק. מלח הדק. המלך שבאמת נמצא כמעט בכל בית בישראל. השם הנפוץ, מלך שולחן. מלך שאתה מוזמן כבר להתחיל ללקלק mm-hmm. מלוח. כל מה שיש פה זה מליחות טהורה, שאם אתה שואל אותי לכשעצמה, היא לא טעימה. זה רק מלוח, אין בזה עוד שום רובד של טעם. מדובר על המלח הכי פשוט, גם די זול, שמייצרים אותו בדוד תעשייתי, נכנסת תמיסת מלח, mm-hmm. מסוננת, מאדים אותה עד שבדוד נשאר רק מלח טהור. כן. וזהו, ואז טוחנים אותו, אורזים אותו, נשלח לבתים, ובדרך כלל המלח הזה, הוא לא סתם אה, לא הופך להיות אה, נציב מלח. בתוך uh, האריזה שלו. הוא לא מתגבש. הוא לא מתגבש, ובדרך כלל מוסיפים לו לא, לא חומר שמונע התגבשות. מגנזיום קרבונט. וגם, זו הסיבה שאורזים אותו תמיד בשקית נייר או בשקית פלסטיק. אם זה היה בניילון, אז הוא היה צובר המון 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 לחוץ, אבל בשקית נייר הוא צובר טיפה פחות. אה, אז המארז הוא כדי שהוא יתאדה, שהוא יוכל להתאדות. נכון, אבל אם אתה שואל אותי, זה מלח לא כל כך טעים, אני, אני לא
1: משתמשת אין לו ממדים, אין לו ארומות, אין לו ניואנסים. שום דבר. פשוט מלוח.
0: הוא מלח שאם אני צריכה להגיד מתי נשתמש בו, נשתמש בו לבישול. נשתמש בו כדי להבליט את הטעמים האחרים שיש באוכל. אנחנו נדבר אחר כך על תפקיד המלח בתוך האוכל, אבל הוא לא יהיה הדבר עצמו. המלח השני זה המלח גס. <laughs> מה שנקרא מלח פישול, מלח להמלכת בשר, כושר סול. כושר סול, כן. אותו מלח כמו המלח הרגיל, רק בתחינה יותר גסה. <laughs> ובגלל זה הוא גם יכול להיות בכל מיני הובי גריסה. אפילו בין חברות יש הבדל בגודל הגרגר.
1: הנושא שהכי חשוב להדגיש פה זה שכל מדינה גורסת לה באמת את המלח בצורה שלה. נכון. והרבה מתכונים הם לפי נפחים, כפית מלח. ואם יש לכם במתכון כפית מלח גס, תראו מאיפה המתכון הזה, אם הוא בריטי או אמריקאי או ישראלי. נכון. כי זה מאוד יכול להשפיע על כמות המלח שאתם באמת מכניסים.
0: כן, כי בעצם הגודל והצורה של הכבישים גורמים לכמה מלח אתה יכול להעמיס על כפית. כן. אז זה מאוד מאוד משמעותי. כן חשוב להגיד שבמלח הגס בדרך כלל אין תוספת של חומרים נוגדי התגבשות.
1: ולכן הטעם שלו יותר טהור.
0: הוא טיפה יותר טהור, אבל הוא עדיין
1: רק מלוח. המרקם שלו כיפי.
0: כי הוא מתפטפץ, ואנחנו אוהבים דברים שהם מתפצפצים לנו בפה, אבל המלח הזה, גם המלח הדק וגם המלח הגס, בסופו של דבר, הם רק מליחות. אנחנו נדבר בהמשך על מה מלח עושה לטעמים. <אח> אבל זה מלחים שמשתמשים בהם בבישול, הם לא הפיניש. אוקיי. Okay. הם לא הדבר שנזרה בסוף בישול, נעשה את התנועה הזאת. פינישינג סולט. הפינישינג סולט. אלה שכשנגיש את האוכל לשולחן, הם mm-hmm. ינצנצו לנו ככה מעל האוכל, ואלה המלחים שעכשיו אנחנו נכנסים לעולמם. אוקיי. Okay. נתחיל במלח ים. מה okay. שאנחנו קוראים לו מלח ים, או מלח ים אטלנטי, mm-hmm. או מלח אפור, הרבה mm-hmm. פעמים קוראים לזה. באמת מלחים שמופקים באמצעות אידוי מי ים, שיטה שנחשבת כמו שדיברנו גם עם עליזה לשיטה יותר סביבתית, יותר בטוחה. המלח הזה, גם בגלל שזה באמת מלח שיצא מהים, ופשוט מאדים ממנו את הנוזלים, נשמרים בו קצת מינרלים, שקיימים בו באופן טבעי. Mm-hmm. ובדרך כלל יש בו יותר מגנזיום. בדרך כלל, וזה הכי חשוב, יש לו טעם. יש לו פשוט טעם. טעם מלוח, עדין, טעים. אני, תכניס אחד כזה מן גרגר ללשון, הוא מתמוסס על הלשון, והוא משאיר טעם של עוד.
1: עוד דבר שמאוד מרגישים משער התחלה זה שהוא לח. הוא לא יבש כמו מלח גס.
0: הוא טעים. יש לו טעם של מלח ושל ים, טעם של מלח ים. יש בו נגיסות גם כזאת, הוא לא מתפוצץ לך בפה. אני
1: עושה MSR.
0: אפשר לנגוס בו. כן. לנגוס בו הרבה יותר בקלות ממלח גס.
1: הוא גם יורד הרבה יותר מהר מאחיך. הוא לא נשאר כמו המלח הרגיל, ונשאר לך גוש מלוח ופה.
0: אתה יודע, גם כשטעמנו את המלח הדק והמלח הגס, אז שנינו הבינו את הפרצוף שלנו ממש מבלי לשלוט בתנועה. ופה זה טעים. אם אתה מפזר את זה על דג נע, אז אתה קצת מחזיר אותו לים. ואם אתה mm. שם אותו על ירקות, אז אתה מוסיף להם בת טעם של ים. בת לוויה. בת לוויה. אני אוהבת את זה שהגרגירים שלו הם לא, לא באותו גודל, הם לא אחידים, mm-hmm. אז זה כאילו כל מפגש הוא קצת אחר. כן. באופן כללי זה המלח שאני הכי משתמשת בו בבית, הכי שימושי אצלי בבית. בכל... אני גם יודעת שהוא יקר פי כמה וכמה, mm-hmm. אבל אם מסתכלים על הוצאה שנתית על מלח, זה בטל בשישים.
1: בגלל שהוא מלח גימור, פינישינג סוד גם במסעדות קונים כמויות המלח שזורקים לכם במחבת בזמן שמרתיחים את הרוטב, מלח רגיל, או דק או גס, אבל המלח שיפזרו לכם על המנה בשנייה שהיא יוצאת אל השולחן, זה באמת יהיה המלח הארומטי הזה.
0: אני אחר כך אספר איפה אני שמה מלח ים. Mm. יכול להיות שתגיד שזה קצת בזבזני, אבל שוב אני אומרת, בגלל שבאמת בשנתי כמה שקיות מלח אני כבר צורכת בשנה. אז בסופו של דברים ההוצאה השנתית שלי 60 שקל על מלח?
1: זה הגיוני? גם אני לא חושב שאני מגיע. אבל במלחים המיוחדים האלה אולי אני קונה שקית בחצי שנה. 30 כן. שקלים לשנה. כן. כן.
0: זה לא, ממש לא, לא רציני. אוקיי. המלח ים, הוא מופק בצורה מסורתית, <אף> בעבודת יד. ליד חופי הים במערב צרפת, יש בריכות רדודות, ממלאים אותם במי ים, כמו שתיארה לנו עליזה, המים <תאדים> מתאדים וגורפים את המלח במגריפות עץ. ואז אנחנו מגיעים לפלרדס על פרח המלח, גם כן, פיניש סולט, מלח, מלח גימור לסוף המנה, הוא גם מוסיף טעם, הוא גם מוסיף קישוט, הוא מוסיף גם קראנץ'. והצבע שלו, בניגוד למלח הים הרגיל, המלח האפור, הוא מין לבן כסוף.
1: חלחל, אולי.
0: אולי קצת ורדרד אפילו, אפשר בלי. לפעמים לראות בו איזשהו ניצנוץ של אור ורדרד. למה קוראים לו ככה? יש כאלה שחושבים שקוראים לו ככה כי הם מזהים בו איזשהו ניחוח פרחוני? Mm-hmm. בעיניי זה פשוט כי הצורה שלו הוא נראה כמו פרח. התגבש mm-hmm. לו פרח על היד, הוא מגיע מאותן בריכות של המלח האפור, אבל ההפקה שלו אחרת. זה בעצם המלח הראשון שמתגבש על פני המים, יש מין שכבה עדינה, עדינה, עדינה של מלח הדין בבריכות, mm-hmm. הוא צף ואוספים אותו פשוט מפני המים, ויש בו פיגמנטים. מכל מה שיש בתוך המי ים, הוא אוסף גם את הפיגמנטים, ובגלל זה גם הצבע שלו לפעמים יהיה ורדרד, ולפעמים יהיה חלחל, לפעמים יהיה טיפה יותר לבן-צחור כזה. זה באמת תלוי באיזה קרטינואידים, באיזה פיגמנטים יש בתוך המים האלה. עכשיו, ההפרש במחיר בין הפלרדסל לבין המלח האפור הוא, הוא גדול. שאמרתי לך, אני אביא לו אולפן, mm-hmm. והוא בדיוק נגמר לי, כן. בקורונה, כי uh-huh. כשהייתי בצרפת בפרובנס הבאתי מלך, פרחי מלח מהקמרג, מהביצות mm-hmm. של פרובנס, ואז אם יש לי פרח מלח, אני אשים את זה על דגנה, או אני אשים את זה על ירקות, אבל אני לא אשים את זה על סטייק. לא תשימי על בשר. כן. למה? כי בבשר אפשר להשתמש במלח ב- ים רגיל, הוא-, הוא גס יותר, הוא עוצמתי יותר בטעם, הפרחי מלח הם עדינים יותר גם בתעם. אז אני משתמשת בהם לדברים יותר עדינים בטעם.
1: אני יכול להבין את זה.
0: כאילו, נראה לי שוואי, לפרח מלח להתמודד עם אנטרקוט? בהצלחה לא. לא פשוט, למה? שנשלח את תו המלח האפור להתמודד עם הסטייק. אלי קרב. מקבל. מקבל?
1: כן. יש כאילו מספר מותגים בעולם, זה פלר דסל, זה אחד מהם, מאוד מהמובילים. עוד מותג זה מולדון סולט.
0: גם פה מדובר על מלח שצף על פני המים, בציפה כזאת עדינה, כמו בפרחי מלח, רק שפה, קודם כל, הוא מתגבש בצורה אחרת, בצורה mm-hmm. של פירמידה בכלל, ולא בצורה של פרח. זה מלח שנמס מאוד מאוד בפה, אבל למה אמרתי שהוא פחות טבעי? כי הוא כבר לא מפיקים אותו בצורה טבעית של איסוף ככה מעל פני המים, אלא בצורה תעשייתית יותר. מאדים אותו. מאדים אותו. כן. זה פס יצור אוטומטי, היום כבר מגיעים לכמויות של 100 קופסאות בדקה, בקצב של פי חמש יותר מהר ממה שמפיקים את הפרחי מלח הצרפתים. Mm-hmm. וגם כאן, הוא יכול לשמש כמלח רגיל, אבל בגלל הצורה שלו וגם בגלל המחיר שלו, משתמשים בו כפיניש סולד, כמלח סיום.
1: חשוב לציין שהצורה מאוד משפיעה על הטעם. גם כשאנחנו חותכים מלפפון לפלחים, או קולפים אותו עם קולפן לקולפניות כאלה, נקבל טעמים אחרים של מלפפון. כן. אותו דבר במלח. ופה באמת יש משהו שהוא פלייקי נורא נעים.
0: כאילו, יש לו איזה קטע שהוא כאילו לא כדור של מלח כמו הפלרדסל שמתמוסס לך. Mm-hmm. יש בו זיזים, בגלל הפירמידה הזאת, mm-hmm. הוא כאילו יותר טק, מביא לך בכך כזה, מין נותן לך קטנה, okay. מה שנקרא, okay. כזה, פק.
1: הקיצות, עקיצות,
0: עקיצות, זו המילה היפה, מילה נכונה. כן. נמשיך למלח הבא. ההימלאיה.
1: ההימלאיה, תראי איזה יפה הוא. תראי, זה לא הדבר הכי יפה
0: שראית בחיים שלך. הוא כל כך כמו... יפה שכל מה שבא <laughs> וזה באמת מה שעושים ממנו, בכל החדרי מלח, הנורות הוורדרדות, זה המלח עם הראיה. תראה, הוא יותר טעים ממלח רגיל.
1: הוא מאוד מזכיר מלח גס. הוא לא, לא תגידי, טעמים מטורפים וערומות שאת מרגישה, ופרחוני ועיסבוני ו...
0: בדיוק. הוא יותר טעים ממלח רגיל, אבל בוא. Mm-hmm. בשביל זה לכרות לי איזה משהו מההימלאיה ולהטיס לי אותו חצי עולם, עד לכאן?
1: למה בעצם הוא קיבל את גדולתו?
0: אני חוששת שקצת עניין שיווקי, אם אתה שואל אותי, כי הוא גם לא ממש מגיע מההימלאיה. Mm-hmm. הוא קצת רחוק כמה מאות קילומטרים מההימלאיה, הוא מגיע מפקיסטן.
1: כן. הוא מלח ים, אגב, למרות שהוא מגיע מפקיסטן, זאת אומרת, הוא מגיע מאזור מחצבי שפעם, לפני מיליוני שנים, באמת היה ים. אבל הוא באמת, בהגדרה שלו הוא מלח ים, זאת אומרת, ככה משווקים אותו. עכשיו, אומרים שיש בו עוד מינרלים שהיו דאז ולא קיימים היום, בימים שמהם שואבים את המלח הרגיל, mm-hmm. שתורמים גם לבריאות ולעוד איכויות, וכו, וכו' וכו' וכו'.
0: זה קצת חרטבונה.
1: זה נראה לי חרטבונה <laughs> גדולה מאוד. זאת אומרת, היתרון שלו בצבע שלו. <laughs>
0: <laughs> היתרון שלו בצבע היפהפה שלו, עברדרד, שבאמת נורא יפה לקשט איתו צלחות, הצבע הזה מגיע מברזל. יש בו, mm-hmm. אבל זה לא כמות ברזל שבו עכשיו כאילו משנה את, את הצריכה היומית שלנו או משהו כזה.
1: עוד אני אוסיף שבגלל שהוא מגיע באמת מאזור יבש, אז הוא לא לך, זה לא כמו המלכים הצרפתיים שהם... לחים, המלחים האפורים שיש בהם עוד טיפת חיים של ים. נכון. הוא גוש, הוא רוקסולט, הוא מלח יבש מאוד.
0: זה בדיוק העניין, דיברת בהתחלה על רוקסולט מול סי סולט, סיסולט, <אח> אז זה מאוד מעניין, כי זה כאילו רוקסולט, אבל פעם זה היה סי כן. <אח> אז הם כאילו משווקים אותו בתור סי אבל זה, שוב, זה קצת עניין שיווקי, כי כל רוקסולט היה פעם סי סולט, פשוט מלפני <אח> מיליוני שנים. כן. עכשיו, מה שחשוב להגיד לגבי מלח הימלאי היה שאנשים חושבים זה לא נכון, הוא מכיל בדיוק אותה כמות נטרן כמו מלח שולחן. <m-hmm> פשוט, מכיוון שכל גרגיר פה, כמו שאמרת, הוא יותר גדול ממלח דק, אז בכפית יש פשוט פחות מלח. אז זה כאילו יש בזה פחות נטרן. הבנתי. אז זה כאילו, הוא לא באמת יותר בריא. אחיזת
1: עיניים. סוג של.
0: קצת, כן. סוג של. רוצה לספר לנו על עוד סוגי מלח שהבאת לכאן?
1: אני הבאתי לפה עוד שני מלחים, ויש עוד סוג שאני תכף אדבר עליו. אוקיי. אחד זה מלח מעושן, אוקיי? Mm-hmm.
0: מלח מעושן, כן. תטמאי אותו. אתה בעצם מכניס אותנו לעולם של מלח בטעמים. מלח בטעמים.
1: וואו. וואו. זה ספציפית... בב"ם. בב"ם. יש שני דרכים, איתי נראה לי רוצה לטעום, איתי טכנאי האולפן רוצה לטעום לא, את המלחים האלה. לא, הוא רוצה לערוג אותנו
0: שאנחנו מפזרים לו מלח באולפן.
1: אה, כן, <laughs> הוא מהנהן לחיוב עם הראש. <laughs> המלח הזה רושן באופן טבעי. זאת אומרת, לקחו ממש מלחים, עכשיו תראי, הצורה שלו היא לא אחידה בכלל, יש בו ממש אבקה ויש בו ממש גושים גדולים. Mm-hmm. זה מלח שפשוט עישנו אותו, הדליקו מתחתיו גחלים, עשו עשן והעבירו אותם דרכם. ומה זה
0: הקוץקוצים השחורים
1: האלה פה? הקוץקוצים השחורים האלה, לדעתי, זה... וואו. שבבים שעלו נגיד, או כאלה. אוקיי. Okay. ונתפסו במלח.
0: Mm-hmm. אבל זה גימיק. מה זה זה גימיק? אם אני אשים כזה דבר, קדרה למשל של בשר וכרוב, יהיה לי תחושה של מעושן. יש של לך, אבל זה מאושן. מלך
1: נורא יקר, אני לא יודע אם שווה לבזבז כפית שלא על כרוב כשאפשר להוסיף נגיד פפריקה מעושנת. אוקיי,
0: okay, ולפיניש?
1: לפיניש כן, זה נחמד. Mm-hmm. נגיד את לוקחת מנה של ירקות ורוצה להוסיף להם איזשהו נופך של גריל, כן. זה נחמד. כן. גם הצבע שלו יפה, הוא בצבע של
0: חום, ספק כזה.
1: מוזהב, ספק עפרפר צהבהב.
0: תראה, העניין הוא שבעצם, ברגע שאתה הבאת לנו מלח מושן, פתחת לנו עולם שלם של מלחים בטעמים. הרי המלח, אנחנו יודעים שהוא סופח נוזלים, וגם סופח טעמים מכל מה שמסביבו. אז בעצם העולם של מלח בטעמים הוא כמעט אינסופי. יש לנו את כל המלח עם רוזמרין, ועם אסבטיבול, ויש את המלח עם קמעין כמובן, שאם בטעות נפלת לכם חתיכת קמעין, mm-hmm. ולא סיימתם אותה, אז אם הוא גרגר ממנה בתוך מלח, יתקבל לכם מלח קמעין. מה הבאת פה? מה זה הדבר שהביא לי גדי מהפיצוצייה, החבר שלי, שכל פעם שהוא נוסע לחו"ל מביא לי דברים טעימים, אז הוא הביא לי מלח עם יין אדום בפנים.
1: כן. איתם?
0: וזה פשוט מלח. כן. בצבע ורוד יפהפה, יותר יפה אפילו מהמלח עם עליה.
1: הוא סגול, סגול ורוד. כן, הוא סגול כזה. כזה.
0: ופשוט הייתי מפזרת אותו על קרפצ'יו או, או, או כל בשר נע. שיקבל איזשהו עומק מסוים של, של טעם של יין אדום, עדין מאוד. שייך
1: למשפחת הגימיקים היפים, המעניינים יותר, גם... כן. אני לא יודע אם אני מצליח להרגיש פה אה, יין אדום באיזושהי
0: צורה. קצת, אתה לא אדום, מרגיש פה ב- בקצה, בקצה, בקצה.
1: אני לא יודע. איך עושים אותו?
0: אני חושבת שהם פשוט משרים את המלח בתוך יין אדום ואחר כך מייבשים את זה, זה שוב. זה
1: בדיוק מה שהם עושים, הם מבשלים אותו mm-hmm. בתוך אה, יין עד שה... מיסה מגיעה לרמת ריכוז שהמלח לא יכול להישאר בה. מה
0: שאגב אומר שאפשר לעשות את זה בבית לבד. כן. אם נשאר לכם יין אדום ויש לכם קצת מלח, אתם יכולים לייצר לעצמכם מלח, י... מלח ים אדום. אבל זה בעצם, כאמור, כל המלחים בטעמים. אבל יש גם מלחים נוספים שהבאת לנו כאן שהם לא מלח בטעמים.
1: אני הבאתי פה מלח הודי, שנקרא קלאנמק. זה מלח שהטבעונים מאוד מכירים אותו. זה פשוט מחצב, זה קריסטל אחד גדול שכולו מלח. הוא בצבע... של קוקה קולה נכון? בול. איך, איך אפשר להגדיר את זה?
0: שח, מין שחור, שחור אדום ש... כזה.
1: כן, שחור, סגול, אדום, חרום, בורדו, אי אפשר בדיוק מנצנט. לתאר את זה.
0: ככה תמיד משווקים אותו כגוש?
1: משווקים אותו כגוש, והיתרון שלו הוא שהוא מאוד גופרתי.
0: מה זה גופרתי? יש לו ריח של ביצה סרוחה. ולכן טבעונים
1: בהרבה מנות של ביצים, או חיקויי ביצים, שמים אותו כדי לתת עוד טעם של ביצה למנה. מה, כדי <laughs> להיזכר
0: למה הם לא אוכלים ביצים, הם שמים קצת ריח
1: של אז נשאר רק ארומה גופרתית, אבל זה לא מסריח כמו ביצה סרוחה, בריכוז okay. הזה באמת זה מסריח נורא. כן. אבל uh, כשהייתי עושה תפריטים למקומות טבעוניים, אז בחביתות על בסיס חומוס או וואטאבר, mm-hmm. היינו מגרדים מלמעלה גם את המלח הזה, וזה מאוד 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 עוזר. אם
0: מישהו רוצה למצוא כזה בחנות, איך קוראים לזה?
1: חנויות תבלינים.
0: מלח הודי? מלח... Uh... או
1: מלח הודי, או קלאנמאק, okay. יש כל מיני uh, דרכים, אבל תגידו, המלח המסריח של ההודים, ידעו להגיד לכם, <laughs> והסוג האחרון של המלח, okay. הוא מלח לכבישה, לא הבאתי אותו, okay. זה לא מלח לאכילה, יש לו הרבה שמות, באנגלית קוראים לו קיורינג סולט, מלח ורוד, מלח סולפת, okay. משתמשים בו מאוד מאוד בתעשיית הבשר והנקניקים. הקורנביף, פסטרמות, בייקון, נקניקים, סלמים, mm-hmm. שמשתמשים בכבישתם במלח, זה המלח שמשתמשים בו.
0: למה צריך להשתמש במלח מיוחד?
1: המלח הזה מכיל תוספת של ניטריטים, שעוד יותר יודעים גם לספוח את הנוזלים וגם להרוג את הבקטריות שחיות okay. על החלבון. Mm-hmm. אז משתמשים בסוג הזה של המלח, והצבע שלו ורוד כדי שידעו להבדיל בינו לבין מלח רגיל, כדי שלא יאכלו אותו.
0: למה הוא לא אכיל?
1: הוא לא רעיל, אבל זה לא מלח. הטעמים כן> שלו מאוד חזקים, של מאוד מינרלים, מאוד כן. כבישה, מאוד חזק.
0: אתה יודע שלמה קוראים לקורנביף ככה? כי הגרגירים של המלח כבישה הם mm-hmm. כל כך גדולים כגרגירי תירס. אוקיי, okay, אז סיימנו. אוקיי. Okay. אז אלה היו סוגי המלחים, וטעמנו עכשיו הרבה מאוד מלח גם, כן? שנינו יושבים <laughs> ושותים <laughs> פה מיובש. לא מעט מים, אנחנו <laughs> מיובשים. <laughs> וזה דבר מאוד מעניין, שככה לוקח אותנו בצורה די טבעית, אה, לעולמות המלח והבריאות שאנחנו נורא רוצים לדבר עליהם, mm-hmm. כי כאילו כל פעם שאנחנו אוכלים משהו מהלוח, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים לשתות. אבל אנחנו גם לא מבינים שתמיד כשאנחנו רוצים לשתות, כדאי שיהיה באזור גם קצת מלח. Mm. יש כאן קשר מאוד מאוד גדול בין כמות המים שאנחנו צורכים לכמות המלח שאנחנו צורכים.
1: ספורטאים מכירים את זה, עם כל האלקטרוליטים שהם שותים כל הזמן. נכון.
0: אתה יודע מה הסיפור עם ספורטאים?
1: אני רוצה לשמוע.
0: הסיפור עם ספורטאים זה שברגע שאתה עושה פעילות גופנית מאומצת, את אתה מזיע, וכשאתה מזיע מבזבז או נפטר גם ממים וגם ממלחים בעצם. זיעה מלוכה. הזיעה מלוכה, כן. אתה נפטר ואז מה שקורה זה שספורטאי, אם הוא רק ישתה מים ולא יכניס גם מלחים חזרה, הוא בעצם גורם לדילול ריכוז המלח בגוף שלו. ובעיקר אם אתה עושה פעילות גופנית מאוד מאוד ארוכה, כמו מרתון, שבמהלך מרתון אתה יכול לשתות כמה ליטרים של מים, mm-hmm. אתה ממש מגיע למצב שאתה כאילו בהרעלת מים, אתה מדלל את ריכוז המלחים בגוף, הדבר הזה גם היפונטרמיה, מצב של mm-hmm. תת-נטרן ממש יכול לגרום לבן אדם להגיע למוות. אני צריך להעלות כן.
1: אנחנו יודעים שמלח רע כי דוחפים לנו כל הזמן מלח, אסור להגזים בצריכת המלח. Mm-hmm. אנחנו יודעים שהאומות המודרניות, אני לא יודע, האירופאיות, האמריקאיות, כולנו, גם ישראל, צורכים מלח פי שתיים מהכמות הרצויה mm-hmm. לגוף. מצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו זקוקים למלח לבסיס הקיום שלנו, כן. לא יכולים לשרוד בלי מלח. יש גם דבר שנקרא הפרדוקס הקוריאני. שהקוריאנים אוכלים המון מאכלים מאוד מאוד מלוכים, הם אוכלים את הקימצ'י, הם אוכלים בשרים מומלכים, מרקים מומלכים. כן. הם אוכלים באזור ה-12 גרם מלח ליום שזה לאדם. שזה מלא. שזה פי חמש מהישראלי. מטורף. ועדיין הם האומה עם הכי פחות יתר לחץ דם ובעיות לב שיש. לכל
0: מה שהעלית עכשיו, את כל התהיות, mm-hmm. לשם כך, אנחנו מנהלים עכשיו לשידור. מישהו שאני די מתרגשת להעלות אותו לשידור. מי זה? מי זה? קודם כל הוא היה מורה שלי. כאילו, כשלמדתי רפואה הוא עוד היה מרצה שלי ב- 아, בפקולטה. אה, okay. באמת? כן. ואחר כך כשהייתה לי תוכנית בריאות אז ראיינתי אותו לא מעט. Mm-hmm. והיום הוא דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, וגם מנהל המערך הפנימי בבית החולים על שם ש- שיבא תל השומר, פרופ' אהוד גרוסמן. הבן אדם... שם ששמענו לא מעט ב... אין מישהו שמבין בעולמות המלח יותר ממנו. בוא נדבר הלו. כן, שלום. שלום, פרופסור גרוסמן, מה שלומך? שלום רב. אני בסדר גמור. פספסת את כל ההתרגשות שלי, סיפרתי פה ללוקסי, ל- שיחסינו שאני... הולכים אה, אה, הרבה אחורה עוד אה, לשנה הרבה רביעית.
4: אנחנו... בית ספר לרפואה, מה זה? זה כבר, אבל זה, לא, לא... לא כדאי להגיד מתי זה היה.
0: <laughs> <laughs> כן, זה באמת היה לפני הרבה שנים. תגיד, היא הייתה פרחחית?
4: כמו שהיא היום, או שהיא תלמידה טובה? תאמין לי, עד כדי כך אני לא זוכר. אני כן זוכר שהיא הייתה פעם מאושפזת,
0: נכון? כן. כן, כן. בתקופה של... אני זוכר, זוכר. כן, כן. התקשרנו אליך, באמת הצגתי אותך כבר בפני כל המאזינים, את דיקן הפקולטה לרפואה, המערך הפנימי בבית החולים על שם שיבא תל השומר, ומומחה מלח גדול, באמת, ההתמחות שלך זה יתר לחץ דם, אז... נכון. חייבים לעשות איזשהו סדר למשהו שגם לנו נורא קשה להסביר לאנשים. אין חיים בלי מלח, כלומר נכון? הוא חיוני
3: לבריאות שלנו.
4: מלך, אין חיים בלי מלח. מלח זה דבר חשוב. הבעיה היא כמובן הכמות. עכשיו אני אסביר למה מלח הוא כל כך חשוב. כי קודם כל מלח הוא זה שיוצר את הפוטנציאל החשמלי על פני התאים. אז הוא מאוד חשוב להולכת החשמל בעצבים. Mm-hmm. הוא חשוב מאוד להעברת החשמל בלב. אבל הדבר המרכזי שהוא שומר עליו, הרי מלח מושך מים, ולכן הוא בעצם שומר על מאזן המים בגוף. Mm-hmm. וזה בעצם קובע בין היתר את לחץ הדם, במצבים שבהם יש... כמובן עודף מלח, אז אנחנו צוברים יותר מדי נוזלים. Mm-hmm. וכאשר אנחנו, נגיד, מאבדים מלח, אני לא אומר שהמלח נמוך, אבל כשמאבדים את המלח, אנחנו בדרך כלל מאבדים יחד עם המלח נוזלים, ואז אנחנו מיובשים, והלחץ זם נופל, והמערכות לא אז המלח הוא חשוב. אוקיי. Okay. Okay. Okay.
0: אבל איך זה ייתכן שמשהו שהוא כל כך חיוני לבריאות שלנו, שבאמת נמצא כמעט בכל מערכת, הרי גם הכליות, כאילו, הן משכת בוא נגיד,
4: המלח, אין, אין באוויר, את המלח אנחנו אוכלים. אז המלח אה, יש במים, ומסתבר שבמדינת ישראל, תלוי איפה אתה גר, כדי לדעת כמה מלח יש במים שאתה שותה. אם אתה שותה מים בנגב, אז אתה שותה עם הרבה יותר מלח. וואו. כן? כן, כי תלוי מאיפה שואבים את המים, ולפעמים מישהו ששותה הרבה לא מרגיש, אבל הוא מכניס הרבה מלח רק דרך השתייה. ויש כמובן באוכל, יהודים דתיים שאוכלים אוכל כשר, <אח> אז את כל הבשר הכשר ממליכים, כי זו הדרך להכשיר אותו. <אח> וכל החברות שרוצות, אתה יודעת, חטיפים, בכל החטיפים יש הרבה מלח, כי זה בסך הכל עושה את זה טעים, וזה גם נשמר יותר זמן. אז המלח הוא מאוד מאוד מצוי בכל מקום. עכשיו, כמו כל דבר, יותר מדי זה לא טוב. <אח> ולכן, כאשר אנחנו אוכלים יותר מדי מלח, בסופו של דבר אנחנו גם צוברים יותר נוזלים. ואז לחץ אדם עולה. וכשלחץ אדם עולה, אז יש גם מחלות לב, כן. ואירועים מוחיים, וכל מה שמשתמע מזה. כלומר,
0: בעצם מה שאתה אומר זה שהבעיה היא כביכול לא במלח, אלא באיך הוא משפיע על משק המים בגוף?
4: כן, אבל זה תוצאה. הבעיה כן. שאתה אוכל צורך הרבה מלח. אם mm-hmm. המלח הזה נצברים נוזלים בתוך הגוף, mm-hmm. והתוצאה היא כמובן עלייה בלחץ דעה ואי ספיקת לב וכל המחלות שיכולות להיגרם כתוצאה מעודף המלח. הגוף לא יודע להיפטר אבל
0: מכל המלח הזה?
4: עכשיו, מצוין. הגוף יודע להיפטר מזה, אבל אנחנו מגיעים תמיד למצב של שיווי משקל. ואם אני למשל אוכל בבת אחת הרבה מלח, הכליה שלי לוקח לה זמן להסתגל, עד שהיא מצליחה להפריש את עודף המלח הזה. ואז נוצר איזושהי, איזשהו גפ, איזשהו פר, שבו הכנסתי יותר מלח מאשר הוצאתי. אחרי בערך שישה-שבעה ימים, אנחנו מגיעים למצב של שיווי משקל, ואז כל המלח שאני אוכל אני מפריש. אבל בשבעה ימים האלה אני העמסתי על הגוף שלי ויש לי עודף מלח בגוף. זאת אומרת, הגוף יודע להיפטר מהמלח עד גבול מסוים, הוא גם לא יכול לעשות את ההתאמה באופן מיידי, לוקח לו זמן, ובפערים האלה של הזמן, אני יכול להעמיס מלח על הגוף, או כמובן להוריד כמות המלח מהגוף.
3: וואי, זה הפיל לי
0: אסימון עכשיו, לשיעור באמת מלפני 15 שנה. מה? שכשבן אדם נוסע לחופשה, נכון, למקום שיש בו צריכת מלח גבוהה, זה עלול לסכן את הבריאות שלו.
4: אני אגיד לך, אני, הדוגמה הכי קלאסית שלי זה כשיש לי מרפאה בין ראשון לחמישי, ביום ראשון, בכלל בשבת אנחנו אוכלים יותר מלח. Mm. ואני לא יודע מי נשקל כל יום, אבל מי שנשקל כל יום, ישים לב שביום ראשון בבוקר הוא שוקל הרבה יותר מאשר ביום שלישי או רביעי. Mm-hmm. והסיבה היא פשוטה, זה או מים, זה לא שהוא אכל עשרות אלפי קלוריות. ולמה הוא צובר יותר נוזלים? כי בדרך כלל בסוף שבוע אתה אוכל אוכל יותר מלוח. ובוודאי אם נסעת לאיזה סוף שבוע למלון, ואז אתה מרגיש שבעצם צברת עוד ליטר או ליטר וחצי, וזה בעצם נובע מעודף המלח. עודף המלח גרם לזה שיש לך יותר נוזלים בגוף.
1: זה טיפ זהב מה שאמרת עכשיו, כיוון שכל מי שנמצא רוב חייו בדיאטה, תמיד מתחיל את השבוע בשקילה. <laughs> זה <laughs> היום <laughs> הכי גרוע שאפשר.
4: נכון, יום ראשון זה יום הכי גרוע שאפשר, ולכן צריך להסתכל גם על הימים. והימים החיו ימים במרפאה בימי ראשון, תמיד היו מגיעים אנשים עם לחצי דיים יותר גבוהים. וואו. כי היה להם ליטר, ליטר וחצי יותר של נוזלים בגוף, ועם הזמן זה, אם אתה שומע, אתה מפריש את זה, ומי ששם לב ביום... שני, או ביום, שעון וערב, הולכים יותר לשירותים, כי מתחילים להיפטר מעודף המלח אם לא אכלת ולא הוצאתם אוזלים.
0: זה אומר שאם יש בן אדם שיש לו בעיה של יתר לחץ דם, או איזושהי בעיה לבבית, ועכשיו טס לו למדינה שאוכלים בה יחסית הרבה מלח, אתה יודע, תאילנד, או יפן. בהחלט,
4: בהחלט, בהחלט יכולה להיות לו בעיה. בהחלט. עכשיו, כאן יש איזושהי, בכל הסתייגות. שלא כולם רגישים למלח באותה מידה. יש אנשים שהם מאוד רגישים למלח, יש אנשים שהמערכות שלהם הרבה יותר, בוא נגיד, גמישות, והם יכולים לקלוט כמויות גדולות של מלח, ולא יקרה להם הרבה, אלא רק באמת בערכים קיצוניים. <אח> ופה זה באמת האנשים, השוני בין האנשים, בעיקר מי שרגיש למלח זה אנשים עם עודף משקל, ואנשים יותר מבוגרים. אלה אנשים שהם בעיקר
1: רגישים למלח. הרגישויות האלה משתנות בין אומות? זאת אומרת, יש נושא שראיתי, הפרדוקס הקוריאני, של קוריאנים שאוכלים המון צורכים, המון נתרן בהמון מאכלים שלהם, ויש להם תחלואת לב מאוד מאוד נמוכה, יותר לחץ דם מאוד מאוד נמוך?
4: אם אתה לוקח את הקוריאנים, אני דווקא אביא לך את הסינים. הסינים יש להם תחלואה מאוד גבוהה מלחץ דם, כי הם צורכים הרבה מלח. Mm-hmm. אני לא חושב שהסיבה בקוריאנים זה צריכה מוגברת של מלח. כי צריכה מוגברת של מלח באופן קבוע קשורה ביותר לחץ דם ויותר תחלואה, ובסינים וזה... זה מאוד בולט. Mm-hmm. בסינים זה מאוד בולט. האוכל הסיני הוא אוכל עם הרבה מלח, ושם יש תחלואה של אירועים מוחיים ולחץ דם, בהיקף מאוד משמעותי. אז אני, אני לא חושב, אבל יש, כן, יכול להיות שהקוריאנים יש להם משהו גנטי שהם עמידים, או בוא נגיד mm-hmm. לא רגישים mm-hmm. למלח כמו אוכלוסיות אחרות. יכול להיות, אני mm-hmm. לא מכיר את הנתון הזה, אבל... Mm-hmm. זה <שואת> סביר.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים אומרים, טוב, בסדר, אני אקח כדור והכל כבר יתאזן. ודווקא, נראה לי, לא, לא כל כך מבינים עד כמה אם מפחיתים במלח, אז באמת המצב הרבה יותר <שואת>
4: <שואת> מסודר. תראה, הבעיה היא, אני אגיד לך, שכדי להפחית במלח בצורה מאוד משמעותית, שתבוא לידי ביטוי בירידת לחץ דם ובכל המשמעויות, אתה צריך לאכול די טפל. ורוב האנשים צורכים מלח בטווח שהוא, בוא נגיד, לא כך משמעותי אם אתה הורדת את גרם או לא. כדי, כדי באמת להגיע למצב שבו אתה אוכל אוכל דל מלח וזה משפיע על הלחץ דם, אתה צריך לאכול פחות מגרם מלח נתרן ביממה, <אז> וזה אוכל מאוד טפל וזה קשה לאורך זמן. <אז> ובוא נגיד שרוב האוכלוסייה גם לא מגיעה לקצוות של נגיד שו... שישה או שבעה גרם ביממה, ששם ברור הנזק. רובם נמצאים בטווח שבין שתיים לארבעה גרם ביום. ששם אם אתה מפחית חצי גרם, לא עשית הרבה. וואו. Wow. וזה מאוד חשוב. אבל יחד עם זאת, כדי לא להגיע לפיצוניות, צריך לשים לב, היום כמעט על כל המוצרים כתוב כמה מלח יש פר 100 גרם. וכדאי לבחור את המוצרים שאין בהם יותר מדי מלח. בוא נגיד, מוצר שיש בו 100-200 מיליגרם על 100 גרם, זה מוצר סביר. אם יש 500 או 600 מיליגרם, זה כבר הרבה מלח וזה יכול להיות בעייתי.
1: אוקיי, מעניין מאוד.
0: מרתק. כן. פרופסור גוסמן, עשית לנו המון 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 סדר.
1: לי בטוח, כי מעכשיו אני לא אשקל בימי ראשון.
4: אתה יכול להישקל, אבל תמיד בימי ראשון תשווה את ימי ראשון לימי ראשון. בדיוק. זה חשוב, תמיד תשווה את אותו דבר. ואם אתה רוצה
0: להרגיש טוב עם עצמך, אז אתה תישקל ביום ראשון ושבוע אחר כך בשלישי.
4: אבל אני רוצה את ההזדמנות הזאת להגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב. כן. וזה, הרי איך אנחנו בודקים את המלח? בודקים ויש אנשים שטוענים, אוקיי, הריכוז של המלח אצלי בדם הוא נמוך, אני צריך לאכול יותר מלח. אבל צריך לזכור שריכוז נמוך של מלח בדם שהוא מזיק, הוא נגרם בעיקר על ידי שתייה מרובה. יש לנו קונספט אה, לשתות הרבה מים. כן. עכשיו, שתייה מרובה יכולה להיות מאוד מאוד מזיקה, כי היא בעצם גורמת למעול את המלח, mm-hmm. המים נכנסים לתוך התאים, ואז יש כל מיני תופעות לא רצויות. אז במקרה הזה, הפתרון הוא לא לאכול יותר מלח כדי להעלות את הריכוז, אלא פשוט לצמצם את השתייה, ואז הריכוז נהיה תקין. וזה חשוב, כי הרבה אנשים רגילים שהדבר הכי חשוב לעשות זה לשתות הרבה, לשתות הרבה.
0: אוקיי. Mm, אוקיי.
4: Okay. Okay. אמנם זה כאילו עקיף למלח, אבל, אבל חשוב להזכיר את זה באותו עניין. אז
0: אולי באותה הזדמנות גם אפשר לדבר על זה שבאמת אם אנחנו מאבדים נוזלים, למשל למשל של שלים או משהו כזה, אז באמת חשוב להחזיר לא רק מים, אלא גם מלחים.
4: בהחלט, כי מים לבד הם יוצאים, ומלח שומר אותם בתוך הגוף.
0: מרקוב. הופה. איזה תוכנית.
4: עוד משהו שאני יכול לעזור לכם.
0: היום נראה לי אנחנו שמחים ומאושרים שסוף כל סוף הבנו את תפקידו של המלח בגוף. פרופסור גרוסמן, תודה רבה רבה. אמור תודה. ביי, ביי, ליטון. ביי ביי. ביי ביי. ביי. איזה
1: כיף לך. שהוא היה פרופסור של רפואי לימודים, איזה
0: חמול. Mm, הוא, הוא מספר אחד, באמת. הוא
1: מדבר בעברית, לא לך, בדוקטורית. אמרתי לך,
0: הוא רופא שמדבר עברית, שאתה מבין מה אומר, mm-hmm. וזה כזה כיף, <laughs> ואני אהבת אותו. <laughs> עכשיו אני מתרגשת, ועכשיו בוא נסיים, כי אני, בוא, 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 אז, אז
1: כן, לא, לא אמרנו בהתחלה, אבל... <laughs> כאן מסתיים לו חלק א' של תוכנית המלח.
0: Nah, נכון, לא סיפרנו לכם שזו לא תוכנית לכם כפולה. אז כאן מסתיים חלק א' של תוכנית המלח, אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, ואז ניכנס לרבאק של המטבח. אבל
1: מה זה ניכנס למטבח? וואו. נתרחץ פה במלחים. <laughs>
0: <laughs> כל שיטת בישול שמערבת בתוך המלח תהיה כאן, ואנחנו נעבור אחת-אחת, נסביר את הלוגיקה שמאחוריה, נסביר מה אנחנו עושים, איך כובשים, איך ממליכים. איך... למה המלח כל כך טעים? כל כך הרבה שאלות. יאללה. שבוע הבא.
3: יאללה ביי. ביי.